0: Sejam bem-vindos. Está no ar mais um Revista Fevale Podcast ON, uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale.
1: Bem-vindos a mais um episódio do Podcast ON. Eu sou a Julia Klein.
0: Eu sou o Júnior Rosário. Hoje vamos falar sobre o Setembro Amarelo, Prevenção ao Suicídio e Valorização da Vida.
1: Para isso, quem está conosco hoje é a psicóloga do Centro Integrado de Psicologia, Jalusa Schneider. Bem-vinda!
2: Obrigada pelo
1: convite.
2: Prazer estar com vocês.
0: E também Felipe Laude.
1: Voluntário do Centro de Valorização da Vida. Bem-vindo, Felipe.
3: Oi, pessoal. Muito obrigado pelo convite para a gente poder falar sobre prevenção e valorização da vida.
1: Então... Para começar o nosso assunto, eu queria falar contigo, Jaluz, um pouquinho sobre como que esse assunto no mundo todo se tornou mais falado, né? Porque a pandemia reforçou muito a importância de a gente falar da saúde mental com as pessoas nas suas casas, né? Hoje, como os profissionais da saúde tratam desses assuntos e como tu vê a evolução desse diálogo na saúde como um todo?
2: Sim. Bom, acho que é, esse Setembro Amarelo é uma campanha de extrema importância, né, de poder estar usando esses meios para falar um pouco disso, que é, é um problema de saúde pública mundial, né, então, como falaste com a Covid, então a gente viu a saúde mental um problema ainda ma maior, ainda com isolamento, todas as questões, uh, e sendo que aqui no Brasil é, é o quarto, quarto maior índice de, de mortes, né, o suicídio, então, algo que a gente precisa estar constantemente uh, com atenção. Então, hoje a gente tem esses uh, espaços para abordar isso, né, trazendo né, matérias para falar como esse, sempre viver a melhor saída. né? Então, que a, a gente quebra esse tabu que falar de suicídio não pode, que tem que ser escondido, porque, sim, precisamos falar para que as pessoas consigam né, pedir ajuda antes, de cometer ambições ou o próprio suicídio, então a gente da saúde mental a gente vem vendo essa desmistificação, nesse assim, tabu, conseguindo as pessoas bem conseguindo conversar mais sobre isso, né? O que é essencial para que a gente que a gente salve vidas, né?
0: Bem, e Felipe, explica, explica para a gente o papel de um voluntário do Centro de Valorização da Vida, o CVV. E como é a atenção que se dá a uma pessoa que liga para o 188?
3: A gente ouviu muito bem a Jalusa falar, enquanto profissional da saúde, a importância que é da gente ter um espaço para poder falar sobre aquilo que a gente está sentindo. Como muitas vezes a gente fica em desespero, agoniado, e não sabe exatamente de onde saiu, Onde foi o início daquilo? Às vezes a gente junta e a gente acaba explodindo a nossa panela de pressão. Mas há 60 anos, o Centro de Valorização da Vida, o CVV, ele tá aí como uma possibilidade, como uma ONG de apoio emocional para oferecer um espaço em que as pessoas consigam conversar e falar sobre aquilo que estão sentindo, sem precisar esperar que o copo transborde a gente tá aí como uma proposta de vida, do que Da gente se acostumar a falar mais daquilo que a gente está sentindo. E aí a gente fala sobre prevenção. Quando uma pessoa que esteja pensando em suicídio, ou não necessariamente pensando em suicídio, mas está agoniada, angustiada, e não tem com quem conversar, porque muitas vezes tem medo de ser julgada, tem medo que alguém diga que aquilo é frescura, pode ligar para um voluntário do CVV que vai te atender e fazer essa escuta, essa escuta empática, com atenção, sem julgamento e respeito. Isso é muito importante. Com sigilo e anonimato. A gente tem para oferecer o nosso telefone gratuito, que é o 188, que é um telefone de emergência, de apoio emocional, que dá para ligar 24 horas por dia para qualquer pessoa que queira falar e desabafar. E também tem o chat e o e-mail que lá no site cvv.org.br, a pessoa que queira pode entrar em contato e conversar com a gente, que é voluntário, pessoa comum, a gente não é da área da saúde, mas a gente é treinado para fazer essa escuta com acolhimento e respeito.
1: É, é muito importante né? a gente pensar na prevenção, né? Se a pessoa está precisando pedir ajuda ou se algum parente também, amigo, percebe que a pessoa está passando por alguns problemas, sempre perguntar se precisa de ajuda, de alguma coisa. Uh, Angelusa, como é feito o diagnóstico de uma pessoa com depressão ou ansiedade e o que pode desencadear isso nas pessoas?
2: diversos fatores podem desencadear, né, questões uh, da vida, luto, problemas de relacionamento, né, e uh, eu acho que essa questão do, do diagnóstico, ele é importante para que a gente consiga fazer essa prevenção, porque que não chegue num ponto de precisar pensar em tirar a sua própria vida por, muitas vezes, não tolerar esses sintomas, por não aguentar a dor emocional, né, e não ter talvez uma escuta sem julgamento, como o Felipe falou, que é muito importante. Então, assim, quando chega muitas vezes até nós, né, os psicólogos, tá, uh, tem essa possibilidade dessa ajuda de, de poder fazer esse diagnóstico, de poder ver os sintomas, da pouco se eles estão em uma forma moderada, leve, ou se não, se está em um estado grave, gravíssimo, precisa ter... Uh, um acompanhamento de alta complexidade, né? Então contato com os familiares, tomar medicação muitas vezes para amenizar os sintomas, para que daí consiga realizar um tratamento efetivo, né? Para para entender o que que uh, o que que desencadeou esses sintomas, né? Então trabalho hoje da, da psicologia a gente pode pensar assim tanto na, na prevenção, né? Prevenção de que não chegue a a ter um diagnóstico de uma um, um transtorno mental grave, que hoje, mais ou quase 80% dos casos que cometem suicídios, né, que tem, então, são uh, de pessoas que têm um histórico de saúde mental, de um diagnóstico, né, ou de sintomas de doença mental, então, uh, essa questão de procurar ajuda para também é também, que possa fazer esse diagnóstico, possa ser tratado de maneira efetiva, a gente também está fazendo essa prevenção para que consiga conter a, a busca pela autolesão ou pelo suicídio, de fato,
0: Bem, Felipe, a gente está vivendo de um momento de pós-pandemia, a pandemia ainda não acabou assim radicalmente, mas assim, como superar os, os momentos de tristeza e viver de fato mais feliz, mesmo com as rotinas turbulentas de trabalho, estudos e da família?
3: Olha, essa é uma resposta aí que vale muitos dólares, muitos bilhões de dólares, né? Porque Não, na realidade isso. cada um é um, né? Cada um tem as suas particularidades e entende o que é melhor para si. Eu acho que a gente pode começar essa, essa resposta falando sobre diálogo. Eu acho que se a gente começar a falar e se acostumar a é, entender o que está acontecendo com a gente, pode ser um caminho, porque daí vai ao encontro do que a Jalusa disse, daí a pessoa vai se dar conta que ela tem que procurar uma ajuda especializada e que ela precisa de ajuda e que ela pode ter uma vida mais leve e que não precisa estar sofrendo sempre é, a gente tem que entender que é assim, eu acordei hoje não muito legal, hoje eu estou triste ok, está tudo bem não estar tá triste hoje, né? vamos validar esse sentimento mas quando essa tristeza ela se alonga quando ela se perdura epa, tem alguma coisa errada aí então, quem sabe a gente, nesse momento, não presta atenção, que é um alerta, que a gente tem que procurar ajuda. A ajuda falando com algum familiar, alguém que você confie, ou se você não encontrar, ligar para o CVV, que juntos a gente pode encontrar uma solução para ti e tu pode aí se dar conta que tu precisa encontrar uma ajuda especializada ou não. Então, é importante entender que... É, cada um é um, né? E por isso que o CVV não aconselha. Ele junto com a pessoa no telefone vai ajudar com que ela se dê conta que ela pode encontrar uma solução para o problema dela. Porque afinal de contas, por que, que a gente nasce com duas orelhas e uma boca? Não é por acaso. que a gente tem que ouvir mais do que falar. É uma desconstrução. E a gente não está acostumado a falar e ouvir. E aí é uma proposta. que A gente costuma é, fazer um convite em setembro para que a gente, durante todo o ano, desconstrua isso na gente, e aí consiga se dar conta, consiga desamarrar coisas que a gente se amarra muitas vezes, e fica difícil, e fica dolorido. E aí a gente pode encontrar uma forma de ficar mais aliviado e se sentir mais à vontade para seguir um tratamento ou alguma coisa mais específica.
0: Felipe, eu gostaria de te perguntar quais tipos de casos chegam mais ao CVV? É depressão? É falta... Quais tipos de casos chegam mais ao centro de valorização da vida?
3: É importante dizer que a gente está disponível pelo telefone 188 gratuito, 24 horas por dia. Nós não ficamos com é, dados das pessoas que nos ligam, porque são ligações sigilosas e anônimas, tá bom? Mas eu, pelas ligações que eu atendo, eu já atendi pessoas que estão com depressão, estão se sentindo muito solitárias, que precisam de alguém para conversar, que não consegue encontrar é, uma forma de falar sobre aquilo que estão sentindo sem serem julgadas. E muitas vezes, o que as pessoas precisam é ser compreendidas. Todos nós aqui queremos ser compreendidos e respeitados. E se a gente encontrar um ambiente favorável para essa fala, para essa abertura, a gente vai começar a desabrochar. Pode começar a desabrochar e entender que tem certas coisas que fazem parte da vida e a gente vai entendendo e vai aceitando algumas coisas. É, a gente atende 10 mil ligações por dia, tá? E em 2021, nós tivemos 3 milhões de atendimentos. Então é muita gente que está precisando conversar, está precisando de ajuda. Eu acho que a Jaluza pode falar um pouco melhor sobre isso, que existem os famosos 4Ds que é a desesperança, é, uhum. o desemprego, o desalento. É, tem mais um que eu esqueci aí. Mas eu acho que é importante a gente lembrar que não só isso, né? É uma complexidade de fatores aí, né, Jaluza? Uhum. Que fazem com que as pessoas tenham esses transtornos e pensem em suicídio, né?
2: Acho que não é à toa, né? Ninguém uh, quer morrer, né? gente tá falando em suicídio tá falando sobre dor, sobre sofrimento, sobre uh, não ser compreendido, tantas outras, tantas questões. Nem né? como essa questão do não julgamento muito importante porque a gente não consegue medir a dor do outro por nós. Né? Então, como, eu, como o Felipe falou, de cada um é um só, né? Porque assim a, a questão de ah, mas eu não entendo, você tem tudo, ou ah, deixa para lá, vamos lá, vai conseguir isso muitas vezes traz essa questão de... Poxa, eu tinha que conseguir e não, não consigo né, fazer isso. Então, acaba trazendo ainda mais desesperança, ainda mais uma um desespero, né? Quando parece que, que os, os demais não validam, não conseguem escutar sem, sem esse julgamento, né? Então, isso pode aumentar, sim, em aumentar esses sintomas. Então, esse cuidado, muitas vezes, de como ouvir, de como cada as pessoas em escolas as adolescentes a gente está vendo muitos casos de adolescentes né, buscando formas de automotivação e uh, até de tentativas de também então esse sofrimento de poder olhar para para eles sem esse julgamento poder uh, levar isso adiante né para que tenha um, um olhar e e uma atenção qualificada que como a gente está falando, assim, vamos pensar nessa sociedade que a gente vive também, muitas vezes, de ter essa questão de ter que estar sempre bem, feliz no, no Facebook, Instagram, aquela maravilha, e quando o outro está se sentindo tão mal, desesperança como é que todo mundo está bem, eu não começa né, assim, nessas questões, então um dado que é bem, a, a, dois dados que são realmente a gente pensar enquanto o, o mundo está diminuindo a, a, a taxa de suicídios, a América Latina vem aumentando nos últimos dados de 2019, então o ah, que está acontecendo também para cá, então fatores de vulnerabilidade, desemprego, como falamos dos Ds, isso impacta. Outra questão muito relevante de pensar aqui: que, que uh, os homens têm maior taxa de, uh, de cometer suicídio de fato do que as mulheres. Então, pensar enquanto assim, essa abertura ainda, o machismo imperando um pouquinho, essa abertura é para que os homens consigam buscar esse olhar sem julgamento, né, que acabam não pedindo ajudas, e por isso, muitas vezes, acabam cometendo de fato suicídio eu acho que é da saúde mental, é de parceiro com o Felipe, é da rádio está proporcionando esse momento, né? É de todos, assim, de conseguir que esse assunto seja visto, assim, como a gente consiga fazer prevenção e não precisa e tá, e não precisa estar nessa levantada de, de de casos que a América Latina está trazendo, que a gente consiga reverter isso, né?
1: E, Jalusa, a gente estava falando sobre ouvir o outro, né? Está disposto também a ajudar... Tem alguma forma que os familiares, amigos... Consigam uh, observar algum sintoma... De, de alguma forma ajudar... Como eu sei que meu amigo está precisando de ajuda... Se ele não fala... Tem alguma coisa... Tem alguma maneira... Alguma dica que tu poderia dar... Então para esses familiares e amigos?
2: Acho que o primeiro é ver se... Há alguma mudança drástica nesse, no comportamento dessa pessoa... Então... pouco a pouco começa a ter um isolamento maior... Uh, essa tristeza constante que me trouxe também, não é uma tristeza esporádica, uh, às vezes, começar em atos muito impulsivos, abusar de substâncias, querer assim, né, uh, se colocar em risco com um, riscos sexuais, questões de impulsividade, ou tem dificuldade um tipo de relacionamento, uma baixa autoestima grande, né. Uh, inseguranças, crises emocionais, então, aquilo que a gente começa a perceber que é tá diferente, que tá exacerbado, então, de poder ouvir, né, questionar se tá tudo bem, o que, que tá acontecendo, e, e daí nessa questão de, nunca, eu nunca disse assim, tá, mas uh, isso, ou, mas é aquilo que eu tô falando, ah, mas isso não, não, tem uma vida boa, não pensa assim, ou dá aqueles conselhos, né, de tipo, não, sai de casa, vamos lá, né porque as pessoas realmente não estão conseguindo sozinhas, não é porque elas não querem então, dá demonstrar confiança, né não comparar com os outros assim, de dizer, ah, mas a Flaninha não conseguiu, tem que conseguir essa questão nunca e uma coisa que às vezes é muito vista de tabu é realmente perguntar, assim tá, em algum momento, está tá pensando em tirar a tua própria vida, se tem alguma, porque a gente precisa sim falar sobre isso, então ao invés de colocar isso tabu, é de notou tudo isso, conseguiu, pode falar com a pessoa, e assim, não não acredita que ah, não estou conseguindo ajudar, não sei me posicionar, busca então uma ajuda qualificada, leva essa pessoa até alguém que possa ajudar, né? Então, isso vai ser... muitas Não precisa, todos nós não precisamos saber a forma correta, né? É difícil de lidar com a dor de um familiar, de alguém próximo, mas então poder poder ajudar ele e ir até essa busca de ajuda,
0: né? Bem, Felipe, se houver interessados, como se voluntariar ao CVV? Como funciona? Há um tipo de treinamento? Precisa de algum pré-requisito?
3: É um convite que a gente faz também, né? Para quem quer ajudar de alguma maneira. Eu acho que esses exemplos que a Jaluza trouxe são perfeitos. E eu digo mais até, se daqui a pouco você não saber o que dizer... Até ser sincero, olha, eu não sei o que te dizer nesse momento, mas eu tô aqui contigo. Um Vamos juntos encontrar uma solução, Nem que você pegue da mão e direcione a pessoa. Tem casos em que isso é preciso. E aí você quer ajudar, você pode fazer um curso para ser voluntário. Daqui a pouco você não quer ser voluntário, mas fazer o curso por si só já te dá um elemento bacana de como você melhorar a tua escuta, sem esse julgamento sem você ser tão simpático, como exemplos que a Jalusa trouxe, né? Quando eu trago uma dor, você invalida e diz... O que, que você está reclamando? Você tem um carro, uma casa... Só que aquela dor está ali, ela tem que ser validada. Então, ao invés de a gente ser simpático, a gente tem que ser empático. É caminhar junto com a outra pessoa e entender com ela o que ela está sentindo. E aí, no curso do CVV, que é um curso gratuito, a gente aprende isso. É um curso que dura 13 semanas que você vai aprender como melhorar a sua escuta, e aí você pode se inscrever lá no site cvv.org.br na aba voluntário fazer esse curso virtual de casa, e atenção tem que ter no mínimo 18 anos a maioridade é importante porque a gente lida com questões pessoais e questões delicadas e nesse curso a gente aprende como a gente pode é, estar bem nesse momento da ligação para atender a outra pessoa, por quê? difere o voluntário da pessoa que nos liga é só o momento, porque nós somos pessoas comuns, voluntários do CVV, pessoas de variadas profissões, mas que estamos ali apenas disponibilizando o nosso ombro amigo, o nosso tempo para ouvir a outra pessoa então é importante lembrar o voluntário, ele tem que depois que fizer o curso ele tem que escolher quatro horas e meia por semana para fazer os plantões e uma vez por mês, reunião de treinamento e uma vez por ano cursos de capacitação. Por quê? Tem que estar sempre preparado e se autoconhecendo para desbair preconceitos e poder atender a todo mundo com respeito.
1: E por aqui a gente então encerra mais um episódio do podcast on e fica o recado: está com algum amigo, com familiar que mudou basicamente o humor ou está precisando de alguma ajuda? Vamos escutar mais, né? Ouvir mais. Uh, Falar para as pessoas pedirem ajuda, então, de um profissional, liga para o CVV. E eu queria agradecer aos nossos convidados, né? A psicóloga do Centro Integrado de Psicologia, Jalusa Schneider. Gostaria de deixar mais algum comentário. Onde as pessoas podem encontrar, então, o Centro Integrado e como que funciona?
2: Bom, então, o Centro Integrado de Psicologia aqui na Fevale né? De branco. Então, a gente atende pessoas da comunidade, alunos da FEVAI, né? Então, uh, uh, tem, uh, interessados podem mandar o um e-mail para o cip.arrobafevalho.br que podem ter mais informações de como conseguir acessar esses atendimentos psicológicos.
1: E queria também agradecer...
2: Agradeço, agradeço pelo convite, vamos falar sobre isso.
1: E queria também agradecer o voluntário do Centro de Valorização da Vida, Felipe Laude. Felipe, quais os meios para encontrar o Centro de Valorização da Vida? E muito obrigada.
3: Muito obrigado por vocês estarem abordando assunto tão importante. É, finalzinho de setembro, para a gente falar sobre esse assunto né, durante todo o ano. O CVV está disponível 24 horas pelo telefone 188 e também pelo chat e e-mail lá no site cvv.org.br. Muito obrigado.
1: E o podcast On é produzido pelos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. A técnica é de Carlos Pereira e Rinaldo Silveira. A orientação é do professor Marcos Santuário.
0: Nos siga no Instagram, podcastonfevale. E para nos acompanhar, nossa rotina da redação, fique ligado, pois toda semana tem episódio novo.
1: Até a próxima.
0: Até a próxima. Você ouviu o Revista Fevale Podcast On, uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Muito obrigado pela sua companhia e até mais.